0: Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle chronique, un épisode qui a euh, pour but de pas durer très très longtemps, puisque c'est une petite histoire que je vais te raconter, un, un retour d'expérience qui vient de m'arriver, enfin il y a quelques semaines de ça, euh, et du coup vu que c'est en train de se décanter, ça a bien avancé, et que du coup on y voit un peu plus clair au niveau des solutions, bah, j'avais envie de, de, de te le partager au plus vite pour que, euh, ben déjà, si jamais ça t'arrive, ben que tu puisses en tirer peut-être toi une leçon. Moi, je vais te partager les leçons que j'en ai tirées, et aussi expliquer quelles sont les, les bonnes précautions à prendre pour, pour que ça se passe bien. Et attention, spoiler alerte, ça se passe bien, <rire> de mon côté. Alors, en fait, tout a commencé il y a, euh, je crois, deux mois, il y a quasiment deux mois, euh, où j'ai un de mes locataires dans un de mes box. parce que tu sais que j'ai des appartements, j'ai des immeubles, et j'ai aussi... Euh, des box euh, que je loue euh, sous forme de, 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 de lieu de stockage euh, cellier, voilà, c'est le, le terme exact. Et l'un de ces box a, a subi un, un effondrement, donc un dommage. Et donc du coup, si tu veux, je reçois plusieurs messages, plusieurs appels et c'était un jour où j'étais indisponible, j'étais euh, en déplacement et je n'avais pas accès à mon téléphone. Bref, donc je, au moment où je m'en rends compte, j'ai déjà reçu plusieurs appels manqués, plusieurs messages et plusieurs photos. Donc les premiers messages, ça commence par « Bonjour, pouvez-vous me rappeler, c'est urgent ?» Le box s'est effondré, la charpente et toutes mes affaires sont ensevelies et détruites. Donc ça déjà, ça quand tu reçois ça, ça a pour ça a pour conséquence bah, de te mettre tout de suite dans le bain, de te mettre tout de suite, euh, de, de faire accélérer ton cœur tout de suite et, et te dire oulala là là, qu'est-ce qui se passe. Euh, C'est des mots quand même qui sont assez euh, comment dire assez puissants, assez violents et du coup euh, bah, ça ça fait stresser, ça fait stresser, même si je suis plutôt d'une un, nature à garder mon sang froid et à me dire euh, bon, ok, c'est quoi le constat, c'est quoi les dommages, euh, et, et trouver une solution, j'avoue que là, pour ce coup-là, euh, ça m'a fait stresser. Et évidemment, je reçois un peu, un peu plus de 5-6 photos euh, pour me montrer les dégâts, effectivement, ça fait très peur quand on le voit à, à l'image, et euh, moi tout de suite, ce que je comprends, c'est que surtout c'est qu'en fait ça c'est c'est pas le il y a pas de charpente qui s'est qui s'est effondrée, il y a pas de il y a pas de dommages structurels ce que je comprends. En fait, c'est surtout là où ça s'est passé. Et pour la petite histoire, là je fais un petit euh, je rembobine un petit peu pour expliquer où se trouve ce box. En fait, il se trouve que ce box il fait il fait partie d'un ensemble que j'ai transformé qui était une ancienne boucherie, en fait une ancienne remise d'une boucherie. Et tout au fond de cette boucherie, il y avait déjà un local qui était déjà euh, divisé et que j'ai conservé tel quel. Donc pour le coup, celui-ci, je ne l'ai pas modifié, je n'ai pas, pas apporté de... de... Enfin, je ne l'ai pas modifié, je l'ai laissé tel quel, j'ai juste apporté une sécurité pour qu'on puisse fermer la porte à clé. Mais la porte existait déjà, le cube existait déjà, donc il faut vraiment que tu t'imagines un cube, une surface, voilà, tac, donc euh, cubique, et en fait, ça, c'était l'ancienne chambre froide de la boucherie. Donc là, tu vois, ça commence à poser un petit peu le contexte, et donc qui dit cube dit ben forcément les quatre murs euh, des côtés, mais aussi le sol et le plafond, donc un faux plafond. Et en fait, dans la petite histoire, c'est ça, en fait, qui s'est effondré, c'est le faux plafond, tout le reste nickel tout va bien et le faux plafond en fait donc, qui était euh, d'après les photos à environ je dirais 90 cm 1 mètre du, 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 de la charpente euh, de, la, de la réelle charpente et donc du coup du, euh, du plancher de l'appartement qui est au dessus euh, eh c'est ça en fait qui s'est effondré donc il y avait un vide d'air de à peu près 1 mètre et donc sur les photos ce qui m'a tout de suite rassuré c'est de voir bah, les, 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 les poutres et par dessus les poutres et les pannes qui, euh, qui supportent le plancher de l'appartement dessus qui sont en très bon état euh, pas de traces d'humidité, pas de traces de, 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 de termites, etc. Donc déjà, je suis rassuré. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, euh, et c'est là la, la, la leçon principale, c'est que tout de suite, avec le locataire, bah, évidemment, je l'ai rappelé, euh, je n'ai pas échangé par texto, hein, j'ai tout de suite téléphoné pour, euh, pour lui dire ces choses-là. La première chose, c'est que je suis désolé. C'est euh, très important de recontextualiser que on est censé rendre un service qui est de bonne qualité et que si quelque chose arrive, même si on n'est pas, je ne suis pas foncièrement, enfin, je suis juridiquement responsable, mais je ne suis pas responsable de ce qui vient de se passer. Donc juridiquement, oui, c'est moi qui ai la responsabilité parce que j'en suis le propriétaire, mais ce n'est pas moi qui, je ne suis pas à l'initiative de ce dommage. Donc je me suis excusé et le locataire, en fait, tout de suite en désamorçant euh, la situation, il m'a dit, bah, écoutez, monsieur Jamois, je comprends, moi, ça m'a choqué parce que je venais en plus récupérer certaines affaires, mais au final, ce n'est pas de votre faute et je vous remercie d'être empathique. Donc en fait, le fait d'avoir tout de suite montré de l'empathie, ça a tout de suite désamorcé la bombe, et ça nous a mis dans une bonne situation, on va dire, pour attaquer les démarches. Ensuite, les démarches, c'était quoi C'était de se retourner, nous, envers nos assurances respectives. Et alors là, là j'ouvre une parenthèse qui est très importante, c'est que même si toi, tu loues des box ou tu veux louer des box, parce que tu as compris la rentabilité, tu as compris le système, ou du coup, tu as, as très peu de, 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 de travaux à fournir pour une rentabilité qui est quand même très bonne, même pour ça, il faut pousser tes locataires à souscrire à une assurance. C'est très important. Très, très important et surtout une assurance pour un local et non pas une assurance pour un pour un appartement voilà donc il faut les il faut les, les, les motiver les sensibiliser à souscrire une assurance et moi je le fais et surtout je le mets en rouge ça dans le contrat bail donc je fais signer un contrat bail un, un contrat de stockage très important ne pas se tromper sur le, le bail non plus il faut bien faire un bail de stockage pour un box de stockage pour un cellier et donc moi, dans ce bail que j'ai fait signer, donc est en bonne et due forme, j'ai euh, mis en rouge la, le paragraphe qui dit qu'une assurance n'est pas obligatoire, mais qu'elle est fortement recommandée dans ce genre de cas. Et euh, à ma grande surprise, du coup, parce que je ne le savais pas, il ne m'avait pas fourni l'attestation, mais à ma grande surprise, il avait, il avait souscrit une assurance chez, chez MMA d'ailleurs. Donc je suis très content de ça. Il m'envoie tout de suite un screenshot comme quoi, euh, quelques jours après avoir souscrit euh, au bail, enfin avoir signé le bail, il avait souscrit à une assurance. Donc c'est nickel. Euh, moi évidemment j'ai mon assurance PNO, donc propriétaire non occupant sur toute la surface du local euh, qui était bel et bien valide, donc ma cotisation était été payée tout allait bien, donc du coup on a fait tous les deux les démarches et, euh, et c'est là que c'est nickel parce qu'en fait là on a tout ce qu'il faut, on a tous les bons ingrédients pour faire un plat de qualité, c'est à dire on a des gens qui sont bons en communication, donc qui s'écrivent qui se parlent, qui s'écoutent et qui ne, qui ne sont pas submergés euh, par, les, euh, par leurs émotions. Ensuite, on a des gens qui ont été prévoyants, c'est-à-dire qui ont fait les choses correctement dans les règles de l'art avec un bail concernant la bonne destination du bien. Et ensuite, qui ont fait appel à des assurances qui concernent la bonne destination du bien aussi. C'est-à-dire pas avoir pris une assurance pour un logement alors que c'est un box, par exemple. Ça, ça aurait posé un gros problème. Voilà, donc ça, c'est les, les ingrédients parfaits pour que ça se passe bien. Alors ensuite, évidemment... Bon, euh, je ne vais pas faire des tonnes là-dessus, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. On se fait passer nos références à chacun du, du dossier d'assurance pour qu'elles puissent prendre contact entre elles et, euh, et commencer les démarches. Alors, ça prend un certain temps, plusieurs semaines déjà pour être euh, recontacté et pour que des rendez-vous d'expertise soient, soient mis en, en œuvre. Et, euh, et effectivement, maintenant, au bout de ouais, quasiment deux mois, on a les experts qui sont passés. Et donc, ça a été une expertise contradictoire. Donc, contradictoire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu un expert qui représente son, assureur, son assurance et un expert qui représente mon assurance, à moi, ma compagnie d'assurance. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, c'est même plutôt rare, mais... Étant donné que c'est un peu touchy parce que c'est un box, c'est l'effondrement du plafond, mais le plafond n'est pas le toit du box, donc c'est un petit peu... Enfin bref, voilà. Et donc les, les deux assurances voulaient bien définir à qui revient la responsabilité et surtout, qu'est-ce qu'on prend en charge euh, dans ce dommage. Parce que là, du coup... Pareil, point très important que je voulais partager avec, euh, avec tout le monde aujourd'hui, c'est et du coup que j'ai appris moi via via mon via l'expert, c'est que mon, mon assurance du coup va prendre la responsabilité euh, des dommages, des biens qui ont été abîmés par l'effondrement, et euh, bah, de la réflexion du, euh, du plafond de, cette, euh, de ce box, avec de l'isolation, tout bien correctement. S'il faut d'ailleurs remettre une IPN supplémentaire pour la, la, ce qui est au-dessus pour euh, renforcer, bah, ça sera pris en charge, etc. Mais par contre, tout ce qui est enseveli, donc tout ce qui est à débarrasser, donc les, les gravats, ça par contre, ce n'est pas pris en compte parce que ça ne fait plus partie de l'immeuble. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est vraiment... Euh, donc il est important d'avoir la, la, la notion juridique de tout ce qui est meuble et immeuble. Donc à partir du moment où une assurance est mise sur un, sur un immeuble, elle ne prend pas en compte les, la destruction, en fait les gravats. Et donc, ça, je te le dis parce que si jamais un jour tu as un effondrement, et il faut que tu, soit tu négocies avec ton assurance pour avoir une option supplémentaire, donc quelque chose à rajouter pour, en cas d'effondrement, mais il faut vraiment que tu aies la puce à l'oreille, il faut que tu te dises, l'immeuble est vétuste, à certains endroits, j'ai peut-être, je vais avoir besoin de, de financer ce, ça dans ma cotisation. Moi, pas du tout, n'en avais pas du tout besoin et j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver, donc c'est un, un concours de circonstances mais tout ça pour te dire qu'en fait à partir du moment où c'est détaché de l'immeuble que c'était grave c'est du c est... C est... tout ce qui a déblayé n'est pas pris en compte dans euh, l'assurance ce qui veut dire que du coup c'est moi qui ai du coup pris en charge directement pour le pour déblayer donc j'ai fait intervenir une équipe de deux personnes qui ont bossé une journée donc ça un total de six allers-retours à la déchetterie euh, qui se sont tapés ça et euh, voilà donc pour la pour la petite euh... Pour la bagatelle de 150 euros, et ça, c'est pas pris en compte pour euh, par, euh, euh, par l'assurance. Voilà. Par contre, l'assurance va vraiment bien indemniser mon, mon locataire, et j'en suis très content. Euh, j'ai d'ailleurs pu regarder quelle est la somme totale qui est couverte euh, pour les biens, pour les dommages de biens, euh, et c'est vraiment pas mal. Donc, je, je, je suis très content de mon assurance. Euh, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur quelle assurance j'ai prise, ben, tu me contactes en en direct euh, sur soit sur un sur Telegram, soit sur Instagram, tu me trouves, et on, euh, on pourra en discuter avec grand plaisir. Bon, toujours est-il que c'est une expérience un petit peu euh, comment dire, un petit peu particulière, un peu. Euh, ben c'est jamais très agréable. Mais euh, mais c'était important pour moi de t'en parler parce que je trouve qu'il y, y a des bonnes choses à à prendre en compte, en tout cas à apprendre de cette expérience pour bien gérer son locataire. C'est surtout ça le plus important, euh, bien gérer son locataire, lui faire comprendre qu'on est désolé, qu'on va faire de son maximum pour fluidifier la communication entre les assurances, pour que ça aille vite, pour que lui déjà soit indemnisé euh, et, et qu'il puisse récupérer. S'il y a des affaires à récupérer, qu'il puisse les récupérer. Donc voilà, Donc ça, tout ça, ça a été fait. Donc en l'espace de deux mois, on a déjà bien avancé. Évidemment, moi côté propriétaire, ben je perds, je perds euh, des loyers parce que évidemment à partir du moment où où il peut pas utiliser son bien, eh ben, il a stoppé de payer ses son, son, son box mais en même temps, il me l'a demandé euh, il, il me l'a dit, il m'a pas coupé euh, euh, l'allocation. il m'a dit par contre, euh, vous voyez, je, là dans cette situation, je vais pas vous verser les loyers en attendant que ça soit euh, ça soit stoppé. Euh, mais par contre, il a été très clair sur le fait que s'il continue à garder le box après, ben il euh, il allait payer et d'ailleurs même à partir du mois de janvier, il s'est engagé à, à, à reprendre les paiements euh, tant qu'il n'avait pas enlevé le reste de ses affaires parce que évidemment nous, notre équipe, elle a viré les gravats euh, et, la, et le, 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 fin, le système qui tenait euh, le faux plafond, mais pas les, pas les affaires. Euh, bah aussi pour qu'il puisse constater ce qui est vraiment détruit, qu'il puisse envoyer à son assurance, etc. Euh, donc voilà un petit peu ce que, je, ce que je voulais dire par rapport à ce... Euh, ce constat d'assurance à cette procédure qui est en cours et, euh, et voilà et donc je suis en train de scroller dans, le, dans les messages effectivement voilà je regarde euh, pour voir si j'ai rien oublié mais c'était pas voilà c'est pas une anecdote euh, c'est une anecdote qui est, qui est particulière qui est, à mon avis relativement rare et c'est quelque chose que je voulais partager juste par rapport au fait que euh, ben, euh, des problèmes ça arrive à tout le monde en fait ça arrive à tout le monde, euh, même aux personnes qui font les choses bien. Euh, la seule différence, en fait, dans la gestion des problèmes, c'est que tu peux tout de suite voir le problème en mode submersion. Genre c'est un tsunami, ça te, ça te submerge, euh, ça, te, ça te prend la tête, et ça te prend les émotions, etc. Ou alors tu peux décider de te dire « Ok, pas de souci. Étant donné que je suis réglo et que j'essaye toujours de faire les choses bien, comment est-ce que je peux faire en sorte de gérer cette situation au mieux et faire comprendre aux différents protagonistes notamment à moi-même et à mon locataire, bah que euh, je vais bien gérer la situation et que tout va bien se passer. En fait. Que oui, des galères, ça arrive, euh, mais on est protégé, on est assuré, on est intelligent et on comprend surtout le, le, les, les, le dommage. Au-delà du dommage matériel, on comprend la déception et ce que ça peut représenter pour une personne. Voilà. Donc, évidemment, ça ne met pas euh, vraiment euh, beaucoup de lumière sur la qualité du... De, de, du box en question mais euh, je tiens à, à, à préciser que c'est le seul box que du coup que j'avais pas touché euh, que j'ai pas rénové à neuf euh, parce que j'avais laissé étant donné que la pièce était déjà euh, déterminée je m'étais dit bon bah ça je le conserve et ça m'évite de le faire et ben voilà euh, du coup je vais devoir euh, ben, euh, on va devoir refaire euh, via une entreprise on va refaire l'isolation du coup et, et, et un faux plafond un nouveau faux plafond voilà, c'était tout pour moi, donc comme quoi les galères ça arrive à tout le monde, et je te donne rendez-vous dans un nouvel épisode dès la semaine prochaine. Salut Si cet épisode t'a plu et que tu as un projet de rénovation en cours ou sur le point de démarrer, et que tu galères à trouver euh, comment le gérer parce qu'il y a une complexité particulière, etc., bah, écris-moi en MP euh, pour qu'on puisse essayer de trouver une solution ensemble. Ça me ferait plaisir de pouvoir t'aider et d'utiliser bah, ces connaissances que j'ai accumulées au, au long de ces années. Salut